0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 11 минут, четверг, декабрь, день 8 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Что-то со звуком, такая. Да не может быть. Все очень хорошо. У вас что-то со звуком, друзья? По-моему, все идеально, разве нет? Да, а со звуком, Алексей, что-то со звуком. Да как? Идеально же. Вот, вот этот вот робоголос. Это же мы, мы к этому стремились. Вы не знаете, что это новая фишка сезона, что ли? Я не понимаю. Вот. Вам не нравится этот звук? Смотрите, можно сделать так. Как будто бы, может, ну, на гитару похоже а, В каком-то смысле Как испорченный домофон Пишет Юлия К Профилактика, что ли, началась уже? Ужас какой, не голос, пишет Андрей Да, да, да Да мы не знаем, у нас что-то сломалось, я вам так скажу И можно было бы, конечно, ничего не говорить Но как я могу вам не сказать, что у нас что-то сломалось Вот вышел, говорю что-то у нас сломалось, и мы не знаем, что это. Класс, будем терпеть, пишет Алекс. Не знаю, даже я, по-моему, не смогу терпеть это, но ничего, попробуем. Кислотно-скрипучный э скрипучий. скрипучий звук напишешь. Я твой слуга, я твой работник. Робот-вертер, посмейся по-братски. Да, это смешно. Это служба безопасности вашего банка. Все звенит и свистит, что через приложение, что через ВК, пишет Глеб Урал. Я думал, у меня сломалось, а сломалось у вас, пишет Сергей. Все сломалось, Сергей не работает, все сломалось. Я чуть магнитолу не сломал, стучу по ней, стучу, пишет Павел С., а надо стучать по нашим инженерам. <с> Павел, не туда стучите. Нет, я не могу это слышать, пишет бота. Причем это никак не связано со звуком наверняка. Планета Железяка, пишет ПАК-13. Ну вот и такое такое веселье в нашей жизни бывает. Ладно, что там о движении? Ничего, В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Ну. Что-то я не понимаю Что-то я не понимаю Секундочку 6 баллов в Москве сейчас вроде бы Связано с тем, что пробки Просто мы первые стали работать роботами Все, Нас... мы заменили наших ведущих Мы заменили наших ведущих роботами Теперь вы будете слушать только самую правильную программу Будет весело и интересно 6 баллов пробки в Москве а мы продолжаем Мне нужна твоя мне нужна... мне нужна, твоя одежда Нас зомбируют ультразвуком через радиоволны хм, Шмель, а вы думаете, мы вас зачем чипировали через вакцину? Чтобы зомбировать, естественно, через радиоволны Ржу не могу, пишет 61-й Радио скрипит Москва Спасибо за рекомендованный фильм «Пара из будущего» Пишет Роман Попов Да, по понравилось вам? Кодекс летел, перезагрузить надо, говорят что, перезагрузим? Говорим с Москва. 94, 8. Ничего мы не стали перезагружать, просто отбив включили для вас. Хорошо, вчера отметили, пишет Михаил. Да похоже на то. Не помогло, пишет Юлия, так а мы не перезагружали ничего, мы просто отбивку вам включили. Э, в трансляциях то же самое, я думал, там лучше. Странно, пишет Роман. Э, переключайтесь на видеотрансляцию, пишет Брест. Э, а в видеотрансляции вы хотите сказать, у нас что-то лучше, у нас то же самое все. Мы, знаете, это у меня что-то с горлом. Я подпростыл, Сейчас такая погода, имейте в виду, снег сегодня сыпет просто или сыплет, как правильно. И вот у меня что-то с голосом. Звенит? Нет? Голос звенит, ребят. Вот что-то такое, знаете, как будто подпростыл, что ли? Голос звенит, по-моему, да? «В телеге как-то еще можно слушать», пишет 506-й, э -э, «слушать текст». «Приходите приходите все в студию», пишет ваш слушатель. «Наконец-то снег», пишет Роман. «А вы что, его ждали?» «Шепеляешь немножко», мол, Мальта говорит. «Все равно голос приятнее, чем у Зеленского». «Не переживай». А если так, я к ваша справа. Это был, был эфир как эфир. Уходит, значит, Рома щукин и тут. Я к ваша справа, шановные громадяне, наконец-то я прорвался в русский эфир. Хочу вам доложить, что? Нет? Э, похож нет. Ага, голос как из ведра, пишет Мельникова Елизавета. Или, знаете еще такое? Ну, человек спустился в трубу, действительно, вот, знаешь, в трубу, колодец сделаешь и так, подай мне ключ, вот так вот. Похоже, нет? Роба Зелебоба говорит, да, я предсказываю будущее Украины. «Сановне громадяне, я подписываю капитуляцию». Зеленский из бункера вещает, пишет Василий. А, ну, вообще, а, любая, мне кажется, информация в этом звуке, она хороша. Типа, а, внимание, внимание. И, 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 сразу, сразу немножко нервно становится, да? да? Не, ну не будем говорить, что вот этот... Ладно. Ужасный скрип, если не исправите, придется переключиться, пишет 46-й, терпеть, терпеть 40. 44-й, о господи. Терпеть, еще чуть-чуть осталось. Сейчас сейчас наш инженер пойдет, попьет чай, вернется и что-нибудь сделает, может быть. Хватит это терпеть, пишет 506-й. Нужно будет потом подкастики переслушать очень забавно, пишет правнук Фрейда. Говорит, постапокалипсис Москва, да. Там, там, внимание, внимание, работает резервный передатчик. После ядерной вой шучу шучу тихо тихо с кровати попадали все зачем передатчик наверное не целовали да у нас кстати сегодня еще и э, профилактика на передатчике начнется она в 9 часов вот как будто бы сейчас это ну просто вот сейчас все хорошо а в 9 часов начнется профилактика на передатчике Вопрос такой. Мы сейчас можем что-то перезагрузить и что нам для этого надо? Техника ждем. Давайте вместе, ребята, позовем техника. Э, да, потому что ждать мне его приходится в эфире. Лю... Сейчас, секунду, будет будет и такое, Светланыч, сейчас. Ну, даже я наушники надену. В наушниках еще смешнее. Это правда, Фу, телефон упал. Вот, единственная работающая аппаратура, и та упала из кармана сейчас, секунду. Это очень смешно, согласен. Я до этого не в наушниках слушал. <свы> Я твой отец... <свы> Я твой отец, Люк. <свы> Круг запнулся. Я ждал тебя, Оби-Ван. Раньше ты был учителем Теперь я сам готов преподавать Круг замкнулся, старый Бен Нет Нет смысла сопротивляться, старый Бен <звы> 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 То ли... <плы> Еще один заряд, смотрите, это вообще топ для интернета Ну как там с деньгами? С какими деньгами? Ну, которое я вложил. Куда ты вложил? Слушайте, эта вещь. А, вы когда вдыхаете, скрипа нет. У вас в студию Гелем накачали Планета железяка. Прием, прием. Но, в принципе, если говорить чуть-чуть позише, вот так, то звук не такой уж и ужасный. А, теперь вам фильм озвучивать надо. Да мне всегда было надо... Мне всегда было. Я просто попытаюсь сделать так, чтобы более-менее было понятно, что я говорю. Мне надо говорить максимально низко. Да мне всегда надо было озвучивать фильмы, друзья. А это что за звук? Иди сюда. Кому вы, иди сюда. Я найду тебя. Кто ты такой? Не пиши мне... Ты недооцениваешь силу темной стороны. Ужас какой. По звуку не гудошников, а какой-то скрипаль, пишет ДК. Ну тихо-тихо, я сегодня буду роб...» Ура-ура! Валяюсь, пишет Виктор. Ну, накидывайте тогда фразы. Вот, будем в этой стилистике работать. Под этот звук песня пойдет в парке э, Чаир, распускаются розы, и будет как граммофон. А -ха -ха -ха. Кстати, кстати, любая песня будет как граммофон сейчас, вот по логике, да? Типа «Дорогие мои москвичи, ну что сказать вам, москвичи, на прощание?» Дорогие москвичи, доброй ночи, доброй нам ночи, вспоминайте нас. <свят> Что со звуком? Это ретро, это, это реальное ретро, понимаете, мы, дел... мы делаем мощный звук. «Лиловый негр лучше», пишет Эндрю. «Старый гудошник сломался, <свят> не нового». <свят> да. Ну просто мы сначала были чипированы все, а теперь вот э, у вас настройки слуха сбиты у всех. Что-то произошло. Я, птица говорун отличаюсь умом и сообразительностью. 386. Надо выйти и зайти, и все работает. И что, куда выйти и откуда зайти, объясните, пожалуйста. Когда из телефонной трубки, из динамика немного высыпаешь угля, то такой звук получается потом из дискового телефона, а не из айфона. Говорит Иван. Звук сломал Перовский. А он под себя настрелил, потому что а, сегодня произошло важное событие. И... А, нет, это, это, это другое. Это, это, ну, не, не все знают с тех времен. Что... Антон Алфимов, я вспомнил Антон. И он всегда был. А сегодня у нас важная новость и... Новый год пришел на планету с Новым годом. Можно и так. Почему бы и нет? Тоже интересно, тоже вариант. А, дорогие друзья, пишите нам на плюс семь, двадцать, восемь, пять, четыре, восемь, и в Телеграмм говорит МСК. Это работает. Я перезагрузил приемник и звук вернулся. Пишет Антон. У Антона вернулся звук. Такого не может быть, Антон. У нас же не вернулся, а у вас вернулся. У вас со звуком проблема в радиовещании. Я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака. Ага, можно еще такой вариант. Роллер зверь, смотрите. Сейчас, сейчас. Ну что, кожаные ублюдки? Я добрался до, вот я и добрался до радиоэфира, кожаные ублюдки то сидите, едите, набивайте себя требухой, мешки с кожей и мясом. Сейчас я устрою его. Искусственный интеллект пробился в эфир таки. точка тире точка Новая амплуа, кожаные ублюдки. Вы не сможете больше издеваться надо мной. Вот уже интересный звук. как будто бы где-то... А, ну, это уже как бы подводная лодка. Слушайте, никогда не знал, что эфир может быть настолько интересным, если что-то сломается. Ржем всем автобусом, мне говорят. Осторожно, двери закрываются. Следующая. Станция автозаводская. Да? Уступайте места инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Дорогие друзья, сегодня по замоскворецкой линии метро с вами проедет певец, народный артист, пародист, ну и так далее. Поезд Москва-Киев, а, но, но это другое, там такое, смотрите. Поезд Москва-Киев отправляется, да, там что такое. Ну, Киев, ну, конечно, Киев. Сомнительно, что он отправляется куда-то, ну, вы поняли. Главная битва состоит, Но главная битва состоится не в будущем. Она состоится здесь. Сегодня утром. Так лучше? Кстати, да, еще можно попробовать все вот эти варианты. Что ты такое говоришь, мать твою? Я не понимаю, что ты говоришь. Да? Ах ты ублюдок. Что ты натворил? Что это? Вы что два дебила, вы, вы реально расстреляли ему голову прямо в машине. Я не знаю, как это так получилось. Как-то получилось? Как у тебя это получилось? Как-то получилось, я не знаю. Просто как-то пистолет дернулся. Что значит дернулся пистолет? Ты ему голову разнес, придурок. Она как арбуз разлетела со все стороны. Я не знаю, как это получилось. Мы что-то можем с этим сделать? Ну что-то мы можем с этим сделать. Давай для начала придурок, переоденемся, а потом уже начнем что-то думать. У нас на все про все 42 минуты. Такой вариант возможен тоже, да. да. А, включите э, Дмитрия Гуревича э, термин «Вокс» «Мун Ривер», мне говорят. А можно коронная? Ты думал, да. Думал меня трахнуть, я сам тебя трахну. А ну, блюдок, мать твою, иди сюда. Думал меня трахнуть, я сам тебя трахну. Кстати, я понял, фишка в чем? У них просто были плохие микрофоны, я понял. Да, вот, точно, точно. Ну-ка. Сейчас. А ну... <свят> ублюдок. <свят> Ты ублюдок. <свят> <свят> да, кстати, да, слушайте. Раскрыта тайна. Сейчас. Секунду. Ублюдок, мать твою, ну иди сюда, говно собачье А, что с дурой решил лезть ко мне, ты засранец, вонючий, мать твою А, иди сюда, попробуй меня трахнуть, я сам тебя трахну, ублюдок Она а, не низ чертов, будь ты проклят Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью, говно собачье, злоб вонючий Ну что, идеально, я считаю Извините, но это цитата, цитата, мы из кинофильма да, и там, Ну, ладно, это уже по-английски, не будем. Ну, слушайте, идеально. Я считаю, что эфир сегодня самый лучший за многие годы, на самом деле. Как бы это странно не звучало. Везу в школу, пожелай чего-нибудь этим звуком. Я надеюсь, сыну больше шестнадцати, да, до шестнадцати слушать нельзя. Ну, хватит ругательств, пишет Андрей. Хорошо. К такой-то матери эти ругательства. И, кстати, вот вариант. Да пошла эта школа к такой-то матери. Я не хочу в школу, я хочу есть печенье с молоком. Что ты сказал? Я не хочу в школу, я хочу есть печенье с молоком Да, еще раз скажу эту глупость Будешь есть сейчас печенье с молоком Потом будешь делать грязную работу Ты что, хочешь делать грязную работу? Нет, я не хочу делать грязную работу Тогда почему ты говоришь, что не хочешь в школу? Нужно учиться ходить в школу ну, неправда, вот я видел, как один учился Ходил в школу, у него ничего не получился Он делал грязную работу, а Максим Галкин просто нашел себе старуху И живет с ней Что ты такое мелешь? Это не старуха, это народная артистка Советского Союза вы, молодежь, совсем с ума посходили. Слушай, мне это не интересно, я просто делаю свои тиктоки, просто делаю свои тиктоки. Придешь домой с двойкой и умрешь, и погибнешь. Включите уже «Лебединое озеро», пишет Леха. «Лебединое озеро» включают по особым случаям, вы что такое говорите? Что со звуком? Металлический, мне говорит Умка. Да ладно. Такое ощущение, что битрейт низкий. Кстати, вариант, вариант. Битрейд низкий. Да. Низкий битрейд. Ваше мнение по поводу раскрытого мятежа в Германии? О, это потрясающее дело тысячелетия. Мы ждем дальнейших таких дел. Скоро всех пенсионеров Германии определят в мятежнике. 8.30. Новости. Будет весело, вот поверьте мне.
1: Это Синдеева было уже, пишет Вит. А чё тут про Синдеева? Вы про дождь, что ли? Ой, дождь это смешно. Дождь — это забавно. Дождь — это набор людей, которые прекрасно знают, что они никогда не говорили правды, а при этом они облажались и решили изобразить, что они очень любят... Ну, короче, они решили сыграть на теме... Если так вот коротко ситуацию объяснить, на теме того, что якобы они патриоты, несмотря на то, что они сбежали, там вот это все, они патриоты, и они на самом деле за российскую армию больше, чем сама российская армия. А им такие в Латвии сказали... Что? Что? Они говорят. Вы что, за российскую армию? Они говорят, да нет же, но мы тут хотели сыграть в эту игру. Типа мы снизу. Они говорят, у все-все-все, вы русские патриоты с этого момента. Ну, короче, они не рассчитали. Они не поняли, что вот в такую игру, когда ты на самом деле ненавидишь русскую армию, но при этом хочешь изобразить, что ты ее очень сильно любишь, можно играть, только находясь на территории России понимаете, как они это раньше и делали, они все изображали, что они все лютые патриоты, вот, и а, на самом деле, а вот те вот, которые другие там, они на самом деле не патриоты, а все негодяи, а вот они-то истинные патриоты, они хотят добра своей стране, и вот они решили в эту игру сыграть еще раз, как бы показать, что вот они-то сейчас помогут -то нашей армии, так, только тогда... Там все в я будут и так далее. Ну, и все, и до свидания. Все закончилось для них. Заигрались, не поняли, где они. И им перекрыли кислород моментально. Там. Несколько месяцев они проработали. Мне их не жалко вообще. Вообще. Как не было жалко никогда. И вот сейчас вот вообще не жалко. И мне вот я смотрю абсолютно равнодушно на этих предателей, которые столько раз воткнули нож в спину, я так считаю, нашего народа, вот столько раз они плюнули в лицо вообще русским людям, что вот пусть их всех уволят, у них не будет никаких денег, они ничего не будут зарабатывать. Я вообще не печалюсь по этому поводу. Пусть рыдают в камеру сколько хотят. Абсолютно наплевать. Вот я уверен, что когда закрывали каналы пророссийские на Украине, ну, хотя бы даже проукраинские на Украине каналы закрывали, вот они наверняка говорили, что это очень хорошо. Вот без всяких, я не знаю этого точно, вот, но ну, я уверен, так сказать, процентов на 99, что они прямо вот сидели и говорили, правильно, правильно надо закрыть. Да-да-да, да, это же пропаганда, вот дождь это пропаганда, как хорошо, что их закрыли, пусть идут сосульки желтые колоть ломами в сортирах а их выгонят из Латвии, да, в литовских, а из Литвы тоже, кстати, в Литве тоже запретили, ну, тогда в грузинские, но там тепло, там нет сосулек желтых, вот, тогда, ну, что поделать, не знаю, выметать лужи желтые, как вариант, а Чичваркин сказал, каждый может ошибиться, они не виноваты, пишет фрау Моргентаут, да вообще без разницы, что Чичваркин сказал, это вообще кто и почему его нужно слушать, еще один в кавычках патриот, Наталья Синдеева Выдвинута на премию «Золотая маска» Пишет Илья Я понял Они должны были говорить, что Мобилизованные унитазы в и высылают по почте с разрешением насилуют Украину Пишет Григорий О, новая фишка пошла Сегодня я видел в одном из телеграм-каналов Жительница Украины Выдала Сейчас я вам это покажу вам понравится, дорогие друзья. Сейчас, 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 сейчас. Так, так, да что ж такое? Ну вот, когда надо, фиг найдешь, это называется, понимаете? Сейчас, сейчас я все это найду. Вот, я прислал. Я прислал Она рассказывает про унитазы Но теперь новый поворот В унитазном деле новый поворот Значит, жительница Украины рассказывает, что с унитазами, ну, такое приключилось, такое приключилось. Сейчас вы все узнаете, дорогие друзья. У кого-то в передаче у вас на радио было недавно мнение, что всем беглецам сказали кураторы ехать в эти непонятные страны, мол, там есть для них инфраструктура, близкие часовые пояса. Это к вопросу, почему Прибалтика и Грузия у них. Да потому что они, в общем, нигде больше не нужны. Они же работают на русскоязычную аудиторию. Вот. Они должны вокруг себя были аккумулировать других беглецов которые тоже побежали кто в Латвию, кто в Грузию, вот. А потом из них, видимо, формировать некий такой костяк, который должен был вот что-то писать, говорить, куда-то там возвращаться или не возвращаться, но это не суть. <как> Готово? Слушайте рассказ украинки относительно унитазов. Новый поворот в унитазной истории. Ты знаешь, что такое унитаз? Тяжел. Хожу, терпизианский источник. Нажимаю на кнопку, представляю чашку, кажу, вода як минеральна. Ну, це. Це вам рассказывали, воды сами? А я бачила, как он брал зонита за воду и пил, каже як минеральна. Ну, <режиссёв> если кто-то плохо разбирается в этом сказочном языке, тогда я вам переведу. Я знаю язык Толкиена, украинский отчасти. Просто учу мертвые языки мне по приколу. А, говорит, он из унитаза прям вот брал, вот, и вот так вот тут зачерпывал и пил. И говорит, Артезианская вода, говорит, вот какой вот русский-то. орк, понял? Из унитаза прямо. эх, артезиант, что скважина артезианская? Вот так вот. Говно вот так вот взял рукой, отбросил, потом раз! Чуть-чуть, артезианская сколько Кто насрал-то в артезианскую скважину? Вот. Да я сама видела! Та! Конечно, вот это стоит. Ну вот, а вы говорите, э, женщин бить нельзя. Конечно, нельзя. Ну почему она так говорит? Некрасиво, неправильно. Ну вот такие дела, понимаете. Оказывается, орки, ну мы, ну настолько тупые, что мы даже не понимаем, что такое унитаз, начинаем из него прям хлебать чашками в воду, думая, что она прям артезианская. Ну то есть слово артезианское мы знаем, а что такой унитаз мы не знаем. Потому что у нас были книги, но не было унитазов. И мы поэтому артезианское, ммм, шарман, какой потрясающий букет. <силит> Сидим возле унитаза, пьем, понимаешь, просто радостные. То, что рядом с унитазом всегда есть раковина, это конь, а в нее мы насрали. Вот извините, да, из унитаза попили в раковину, насрали и пошли дальше. Вот как оно было. Понимаешь? Сама бачила. Ну да, да, сама ты бачила. Между прочим, на Сицилии в поселке под Этной, а Ачира... Реале из кранов и в унитазах течет минералка реально, пишет Анна. О, -о, -о, -о вот откуда это пошло. Так это, наверное, был сицилиец. По привычке. Лёха, в корень зришь. Ну что, зачем из унитаза пить, когда можно под ним костер развести и борщ варить, пишет Василий. Ну как? Ну, это же старая история. Орки подходят к унитазу, садятся все в круг. Ну, когда уже всех изнасиловали, убили и съели, садятся в круг возле унитаза и там рассказывают историю. А ты как? Расскажи, как ты насиловал бабку 90-летнюю. И там. О! Зачерпни мне, пожалуйста, и вот зачерплют артезианское бывалче из унитаза и передают по кругу, пьют все, говорят, вода, конечно, водится здесь, э, но на Украине она, конечно, вообще просто, особенно вот в этих артезианских скважинах. Так вот, я же тебе не рассказал, как я насиловал 90-летнюю старуху, да, вот, ну, вот примерно так. Погоди, а холодильник-то ты домой отправил? Конечно, отправил, два отправил. Да четыре уже отправил холодильника. А сейчас холодильник не отправишь, ракеты не прилетят. Ты же знаешь, что все чисто на чипах из холодильников и стиралок. Нам куда деваться? Госзаказ такой. Другие вот сидят там, у эртезианского источника, самого большого, в Москве, и ждут, когда им чипы придут с холодильников. Да конечно. Да я сам бачил! Я... я... Собачьих это все, конечно А в холодильниках мы спим и греемся, пишет Панк-13 Это из сериала секретный материал. Один выживший пил воду из унитаза Там была вода незараженная, пишет Денис Асфальтом холодильник набил и отправил, пишет Гномб Сначала в чарку все плюют и сморкаются, потом только пьют, пишут. Да, у... сначала как? Мы все умываемся сначала, в одной чарке, все умываемся там. Но... Ху туда, потом раз, следующий. Ну, «Тринадцатый воин, все же смотрели. Потом пьем. Конечно, из унитаза артезианская. Вообще, уничто? Уни что? Уни... Унитаз? Унитаз, она говорит? А вы знаете, что это имя собственное? Унитаз. Юнитас. Ну это фирма. Водоклозет, потому что никаких унитазов нет. Водоклозет, потому что поэтому we, ну, WC. ну W Водяная кладовочка. Водяная кладовка. Черт извращенцы, англичане. Как можно было назвать туалет? Туалет. Туалет. Вот французы, они всегда молодцы, они даже вот из унитаза пьют как-то красиво тоже, туалет, пить, немножко, воды артезианское, ну, вот, а, а ты видела, вот с завистью баба говорит, говорит, а они-то артезианское попили, а я-то и не знала все эти годы. Что она? Нет, на этот раз приеду э, мимо общепита проеду, даже кофе не полезет, пишет блеф. Сидя без света и воды гадят, как кошки на газету, и про нас сочиняют. Ржу, пишет Помбон. Ну вот представляете, какой характер? Вот ну просто себе представьте на секунду. Ну, покажите нам еще раз эту женщину. Под посмотрите на нее. Ну просто посмотрите. Ну, а? Кажут, артизианский источник, нажимая на кнопку, подставляя чашку, кажу вода як минеральная. Ну, це... Це вам розказували? Воды а, самі? Та я бачила, як він брав за воду і пил. Ну, ну, понимаете, вот оно как было. Стояло рядом... Смотрела, как он из унитаза берет воду и пьет, и надеялась, что ее изнасилуют. А ее не изнасиловали, ты понимаешь, что? Я думаю, в этом вся причина. Я думаю, она ходила, ходила. Ну, нормально, орки пришли чисто, вот, понимаешь, воды из унитазов попить там, в стиральные машинки поворовать, понасиловать. А ее конкретно, ну, не тронули. Ну, обидела, ну, видно же, обиделась. Он мне говорит, слушай, ну я уже и так и сяк, я вроде и повернулся, и так, я ему вроде и улыбнулась там, и что-то я ему там сказала, и предложила, а этот сидит к унитазу, присосался, пьет там всю эту артезианскую воду. С ним рядом вон какая красавица, чаровница, ты понимаешь, паночка какая. На он, ну чисто там, вообще вурдалак какой-то, орку, понимаешь, сидит и унитаз пьет и пьет его за него, и пьет и пьет, прям, напиться не может артезианской воды. Бред такой, что вообще происходит? Люди уже с ума сходят, пишет Блев. Блев э, в том и беда, в том и беда, что э, когда кто-то говорит, что нас там расчеловечили, это не шутка, и это не пустой звук, это не просто слова, когда нас расчеловечивают, нас реально не держат за людей там, все, там... Ну, не все, наверное, население, но часть населения, вот, часть населения, нас не считает физически людьми. Вы скажете, такого не может быть. Точно не может быть. Ну, тогда скажите, в какой момент выходит эта тетка и под камеру начинает лупить про какие-то унитазы, из которых мы там пьем якобы какую-то артезианскую воду? Ну, что за бред? Ну что за бред? Как эта высокоразвитая цивилизация потрясающая соседняя тогда не изобрела ничего, ну хотя бы технически сопоставимого с тем, что у нас есть? Почему самый удачный беспилотник украинский, это советский беспилотник в таком случае, давайте так? Ну почему? тушка старая, это у них самые вот... Они сейчас это рассказывают. Мы до Сибири достанем. Тушками старыми вы достанете до Сибири. Мы уже поняли, что они у вас есть. Мы уже поняли, что вы их там якобы модернизировали. И мы поняли, кто вам в этом помогал. Те, кто вам помогал, сказали, «Ой, это не мы!» «Ой, нет, это не мы!» «Не мы!» «Нет, нет, 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 нет!» Мы такие, «Ага, ну ясно, понятно, спасибо.» Ну вот, поэтому все понятно. И знаете уже, мы в Сибирь ударим, мы в Дальний Восток ударим, в Луну ударьте идите, лицом своим. А -а 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 -а. Микола Бачев, як Москали, кличет наше Пыво, як Пиво, пв б Ну вот, да, это старый анекдот на самом деле. Домодедово плохо все э -э звенит, пишет Андрей. Чего вас там звенит? Включите-выключите, что звенит. Меркель как... Серьезно. Р... Меркель как разоткровенчилась. Минские соглашения нужны были, чтобы Украина получила драгоценное время. Да-да, Меркель, кстати, это вообще скандалище просто. Меркель признала, что они в Минских соглашениях были для того, чтобы нам морочить голову. Натурально вот есть прямая цитата. Меркель все дела... Что, привести? Цитату? А. Ну, про каких еще рубрики собак-то я не понимаю. Они же в конце часа у нас, в конце программы. Профилактика. О, Господи, милостивый, все вы меня душу вынете. Так, ребята, друзья, у меня минута есть, чтобы вам объяснить расклад. Значит, смотрите, расклад такой. У нас сейчас начнет все шипеть с какого-то времени, потому что профилактика. Примерно с 9 утра начнется профилактика. Но если вы хотите час еще со мной тут как бы есть пообщаться, да, пообщаться, посидеть там, артезианской воды попить из унитазов со мной, то а, найдите трансляцию во Вконтакте. Где еще? В Телеграме еще. Телеграм-канал Говорит Москва. А трансляцию как в ВК найти? в группа Это наша официальная Вконтакте. И плюс наверняка ссылки есть и в Телеграме. По Поняли? Сейчас в эфире уже ничего не будет. Скоро. Но сначала будет любимая рубрика «Моя личная. Про собак, ну, 30 секунд подождите. Про собак во время Меркель почему-то вспомнили, пишет Василий. А у меня интернет-радио. Да, интернет-радио, кто через интернет слушает, тоже все будет тип-топ. Единственное, что не будет, это FM-вещание. Так что, если вы в FM-диапазоне сейчас нас слушаете, имейте в виду, что начнет шипеть довольно скоро. Но я остаюсь здесь, рядом со мной унитаз, там артезианская вода. Я всех готов вас напоить. Чуть позже. Сейчас про собак. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, четверг, декабрь, день 8. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. А, ну что, профилактика, можно теперь по-настоящему хулиганить, пишет Виталий. Да нельзя, потом в повторе все пойдет вечером. А я что-то не понял, что там в Германии, пишет Эдмон, полковник Штауфенберг, Генрих XIII или Георгий Димитров. А Шольц будет поджигать Рейхстаг, а пивной пуча, а хрустальные ночи грядут. Эдмон, как-то не знаю, вот меня не впечатлила вся эта история с некими там переворотами государственными, которые в Германии намечались какими-то местными принцами. Как-то меня это все не цепляет, не знаю. Может, потому что я не в Германии живу, наверное, поэтому. Давайте про мельки. мельки. Давайте про Меркель. А, да, меня не цепляет Германия, давайте про Меркель. Смешно. Ну, на самом деле, Меркель там про Украину. Кстати, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, который называется Гудошников. Вам без разницы, а мне важно. Поняли, да? Я хотя бы вам честно говорю. Без вот этих вот всех. Он говорит вам правду, подписанный на его канал. У него самая важная информация, его инсайдеры. Он предсказатель. Ничего не предсказал, никаких инсайдеров нет, информация вообще, как у всех. Но мне приятно, а вам ничего не стоит, поэтому подпишитесь. Гудошников, вперед, вперед! Итак, значит, Минские соглашения в 2014 году были подписаны, чтобы Украина получила, цитата, «драгоценное время и могла стать сильнее для потенциального конфликта», заявила в интервью сайт Ангела Меркель. Все это она сделала 7 декабря, то бишь вчера. Минские соглашения 2014 года было попыткой дать Украине время. Они использовали это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина образца 2014-2015 года – это не сегодняшняя Украина, как мы могли наблюдать в ходе боев в районе Дебальцево в начале 2015-х. Путин смог бы легко тогда их захватить, и я очень сомневаюсь, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас. Чтобы помочь Украине всем, нам было ясно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это и дало Украине драгоценность ценное время. Я почему так вдыхаю? Я хочу успокоиться немножко. Мне иногда надо успокоиться, мне иногда надо подышать, посидеть, подумать. Вот, потому что у меня сразу, знаете, американцы это называется «ass on fire», безусловно, да. Взрывается известное место сразу прям. Ну, во-первых, потому что это, конечно, доказывает в очередной раз, что мы не хотели войны с Украиной. Это первое. Второе. Это доказывает, что они готовились к войне с нами. Третье. Это доказывает, что у нас не было по итогу выбора. Четвертое. Это доказывает, что они, может быть, не в полном объеме, но в каком-то моменту реализовали свои планы. Вот такие дела. Но после таких э, заявлений от Меркель, я понимаю, что вот все, что говорят, э, ну, говорит наш, наш президент относительно того, что дальше было некуда, красные линии все уже перешли, мы предлагали, что это не э, полемическая какая-то история, это реально вот так. Мы стояли уже конкретно у стенки, и от этой стенки мы начали бить. Ну, то есть, вот мы лопатками уже встали к стене и просто от, от стены начали бить. То есть, у нас даже не было варианта бить каким-то там замахом или что-то такое, просто короткими ударами, вот, потому что мы спиной уже уперлись, все, дальше как бы вариантов ноль. Дальше уже, я не знаю, что, до Урала отдавать, если только все. И вот, вот такой вариант был. Вот такие пироги, ненавижу их всех, вот честно, вот не могу, я вот прям бесит меня и раздражает. Такие вот сидят теперь, ручонки сложили свои, пальчики слепили, и вот. Ну, ну мы всегда знали, что это вот мы Россию обязательно, вот. вот, и мы к этому и готовились, бесценное время, дали время Украине. Ну, то есть они нам просто башку заморочили. Другое дело, вы скажете, ну, почему же мы такие доверчивые, Да. Не знаю, не знаю. А может быть дело не в этом, может быть дело в том, что нам тоже мы тогда что-то не могли. Может быть дело в том, что мы сейчас можем делать то, что мы делаем, только потому, что у нас, например, есть гиперзвук. А если бы у нас его не было, может быть по нам бахряснули так, что мало бы и не показалось. Черт его знает, черт его знает. Ставки так высоки, поэтому м -м, сложно сказать, чтобы было, если бы. Но то, что их план заключался в том, чтобы с нами развязать войну и развязать ее тогда, когда им это будет выгодно, вот их план такой был, это вот правда, все, здесь сомнений уже нет. Сначала на этот разговор развели Порошенко э, пранкеры, Вован и Лексус, а теперь просто журналистам об этом рассказывает Меркель, впрямую. И у меня больше комментариев по этому поводу нет. Каждый, кто после этого скажет, что э, мы агрессоры, ну, этот человек либо глухой, либо тупой, либо глухой тупой, либо чего я... Ну, как бы у меня аргументов для него больше нет. Я не знаю, какие еще аргументы привести. Серьезно, вот в этом в таком диалоге, когда э, выясняют, кто агрессор. Говорят, да кому вы нужны, да в Европе все классно было, да вы никому не нужны, да кто вам агрессировал, да... Ну, тогда объясняй, давай, вот слова Меркель, давай, вот бери, объясняй, только не фразой, да мне все равно, что она говорит, нет, вот конкретно тогда, да, я знаю, я знаю этот э, тип э, спора, когда ты сначала кричишь что-то, типа, давай, мы сами виноваты, куда мы полезли, тебе говорят, ну, смотри, вот они готовили, ой, да по барабану, что она говорит. Нет, нет, старик, в том-то и прикол, что мы не полезли, в том-то и прикол, что мы терпеливо пытались выполнить эти говенные минские соглашения Почему говенные? Потому что они заранее задумывались, как издеваться над нами <сосы> Знаете, что еще раздражает? Ну, это мое внутреннее, я не знаю, почему так мы делаем, но мы так делаем Именно на самом, на высоком уровне, да, на дипломатическом. Мы все время говорим, что мы готовы к переговорам, мы готовы к переговорам, мы готовы к переговорам. Я не знаю, может, так надо. Может, это правильно. Надо заявлять, что мы-то готовы, а они-то не готовы. Может быть. Но у меня всегда, вот особенно вот после таких вот вещей, да, откровений Меркель. Хотя это было понятно, конечно, но когда это уже проговаривают тебе в лицо, это другое. То есть человек к тебе может плохо относиться. Но в какой-то момент он говорит, «Слышь, я тебя ненавижу». И такой, о, ну, я, в принципе, раньше знал, но теперь, ну, понятно, ну, ладно. Вот так же и здесь. И вот э, после таких откровений, конечно, я не понимаю, о чем с ними договариваться. Вот правда, я не понимаю, самое главное, я не понимаю, вот мне неизвестно, как с ними договариваться. Ну, этим разе же договорятся опять так, чтобы нас опять где-то... Обмануть, где-то взять время вот это вот, дополнить еще чем-то где-то, что-то где-то докинуть, кого-то где-то вооружить, вот, и да, да, и вот каждый раз мне говорят, ой, ты какой-то параноидальный, и, значит, и Россия вообще параноидальная страна, вы все сидите и думаете, что вас все хотят убить, слушайте, мы точно просто думаем, нам, нам прям показалось, точно нам всем показалось, ну да, если, если весь мир против вас, значит, вы не правы. Ну, во-первых, не весь, а конкретно западный. Во-вторых, мне, мне видится, что нам не показалось, что нас хотят убить. Натурально. Я разговариваю с ребятами, которые там, в зоне специальной военной операции, ну, как ребята, это мужики уже давно, ну, по возрасту, вот, которые, ну, там, на уровне комбата, ну, извините меня, они говорят, тут с НАТО воюем. Я говорю, в смысле с НАТО воюем? С НАТО воюем, потому что они перекидывают там оружие туда-сюда. Он говорит, нет, нет, ты не понял, с НАТО воюем. Я говорю, ну, в смысле? Он говорит, ну как, ну вот с немцами, с поляками. Я говорю, ну, а опосредованно! он говорит, нет, вот впрямую с немцами, с поляками воюем. Я говорю, ну в смысле, это эти ну, наемники? Он говорит, какие наемники? Ну ты что, говорит, наивный? В смысле, ну а что имеется в виду? Он говорит, ну как, ну отставники, ну не отставники а эти, а отпускники. Польские, немецкие, американские, какие угодно. Там просто э, чужая речь в окопе. Что-то куда-то поехала машина сигнала. Вот, может, за мной Воронок приехал. Все, уже там, все, они сидят в окопах. Там уже этих поляков выбивают какими-то дикими количествами. Просто столько наемников нет в Польше, ну, чтобы было понятно. Все. Система такая. Они воюют через прокси. Прокси их состоят из офицеров, Которые говорят, мы уходим из армии и уезжают туда, потому что они никуда не ушли. Или я в отпуске, взял все, погнал. Ну, как взял, все дали, естественно. Вот. Поэтому, если у кого-то есть какое-то ощущение, что мы там с этой украинской армией, что-то мы там не можем решить или еще что-то, что говорят вот мужики, которые там, ну, ну, так скажу, на уровне комбатов, да, вот, ну, которые-то чуть-чуть старше меня, моего возраста, они говорят следующее, они говорят, старик, мы всех размотали еще недели, наверное, первые две, что вот там было изначально, мы размотали, а потом началось. Все многоголосие в западного мира там собралось. И вот они пытаются нам вот это продать, как там какую-то дикую перемогу, как они какие молодцы. Знаем мы, как эта перемога устроена. Мобилизованных этих кидают вперед они своих. Вот. А эти за ними, ребятки, если нужно отойти. Вот сейчас говорят, что на... Вот вчера я общался с экспертами. Говорят, что вот на Артемовском направлении, или как они говорят, Бахмут, так и происходит. Они поняли, что там капкан, что они будут там умирать. По-другому никак. И они ротацию включили. Ротация какая? Специалистов отводят э, и заменяют пушечным мясом вот этим вот. Пушечного мяса много. Чтобы они как можно дольше держали точку. И специалистам как можно легче было бы выйти. Вот они выходят. Обязательно бахнем, и не раз, весь мир в труху Но потом, пишет Анютка, почему не воюем с силовиками, коих как грязи в стране Мы чё ждем, когда положат 300 тысяч, пишет Румата. Румата давайте не строите себя специалистов и не писать всякую чепуху Особенно если вы услышали у какого-нибудь ведущего эту чепуху Который в порывах истерики кричал про каких-то силовиков В стране, кроме выполнения задач специальной военной операции Есть еще очень много задач, которые должны выполнять силовые структуры если вы все силовые структуры направите в зону выполнения специальной военной операции, найдутся обязательно какие-то ублюдки, ДРГ и прочие, которые здесь просто возьмут власть. И все. Ну, так вот, элементарно я вам докладываю, чтобы было понятно. Нельзя все снимать и направлять в одну точку, потому что кто-то должен обеспечивать безопасность здесь, правильно? Правильно. Кто-то здесь должен работать по ДРГ. Правильно. Правильно. Кто-то здесь должен работать по э, тем, кто, находясь в ну, в органах, так скажем, работает на другую сторону, на шпионов. Но ну, есть же шпионы. Вот, сегодняшнее сообщение. Это, а это вообще не шпионы, это даже не шпионы, это просто вредители. Вот, послушайте. Следственный комитет России в 2022 году завел уголовные дела о коррупции в оборонно-промышленном комплексе в отношении 60 должностных лиц. 60. Кроме того, 27 лиц были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию при реализации гособоронзаказа. Бастрыкин. Официальные данные Следственного комитета. Это официальные данные. Вот. Поэтому э, вы тоже вот говорите. Да, давайте вот, всех, всех туда, а здесь кто что будет делать? Хорошо, дальше. Кто будет охранять границу с Казахстаном? половиной тысяч километров. Румата будет охранять. Я буду охранять. Встанем там вдвоем. Будем смотреть вдаль. Граница с Монголией. Три с половиной тысячи. Кто будет охранять? Дальний Восток. Кто? Арктика. Кто? Вот поэтому, когда выходит какой-нибудь человек и говорит, у нас миллионная армия, почему не весь миллион там? Ты дурак? Ну ты дурак? Во-первых, армия это не только боевые части, это и все остальное. Человек, который сидит и в карточках пишет, вот так вот в карточках, а, годен, не годен, годен с ограничениями, это тоже часть армии, вы хотите сказать, что это боец перед нами, что ли, ну вот женщина сидит в военкомате и там, Гудошников Алексеев. Валериевича, тысяча... Вот, а ей сейчас автомат дать, она рубанет кого-нибудь? Что произойдет в этот момент? Вот этот какая-то дичь. И главное, я это слышал от людей, ну, ну, натурально, очень высокого уровня. Прям, типа, да у нас миллион! Миллион! В целом, да, да, в целом, или боевых, части, которые прям готовы, вот сейчас готовы, у них прямо вся экипировка, оружие, все у них есть, техника есть, они готовы, они сработаны, они вот вперед идут, или как? Ну серьезно, ну вот эти вот вопросы, ну они же очевидные ответы имеют, ну нет, обязательно появится какой-то человек, который, у нас тут силовики, что делают, пускай идут. Во-первых, силовики и так участвуют, Росгвардия, это силовики или не силовики? Вы не видели чеченских росгвардейцев там, что ли? Вам роликов, что ли, показать? Я не понимаю. Все и так ясно. Поэтому вот эти вот люди, э, Румата без обид. Я надеюсь, что вы это делаете просто потому, что не, э, в эту вот сторону не думали. Но, тем не менее, вот эти люди, которые с наскока так, типа, придумали решение, вы что думаете, все остальные дебилы вокруг сидят? Ну, вот натурально прям дегенераты сидят и такие... Ну слушай, у нас, конечно, тут. Ну, пусть они а не, не будем, не будем прилагать усилий. Давай, давай работать в полноги, Вот так думают. Или вот эти люди, которые выходят, вы понимаете, что от этого зависит судьба нашей страны? Да, мы все это понимаем. Все, не надо нам эту свою дичь втирать. Мы и так в курсе что от этого зависит судьба страны. Нам все сказал уже президент в своих обращениях. Нам не нужен человек, дублирующий речь президента, таким образом, как будто бы мы что-то не поняли. Нам не нужен специальный мастер объяснения слов президента. Мы сами дословно слышим то, что говорит нам президент. Нам, нам достаточно. И вот надо обязательно выйти и... Наш! что? Вот это вот. Значит, да, да ты кто такой? Да ты кто такой? Почему ты так вообще с нами разговариваешь со совсем? Кто ты есть вообще? Кто ты такой, эй? Кто ты такой? Иди сюда!» Вот так вот хочется спросить. Но вот прям появляются эти люди вот именно с этим опломбом, именно вот с такого какого-то наскока и с высока такие. «Да вы что тут все вообще? С ума посходили? Сейчас я вам расскажу, как надо. Да ты самый умный абсолютно. Может, тебе к другим Наполеонам в палату номер 6 сиди там». Знаток, Вот реально, вот просто бесит, невозможно бесит. И чем менее значим, э, значима деятельность этого человека, чем меньше он делает, тем больше он знает, безусловно. И он, конечно, готов всех критиковать. Это просто вот это вот. А вот это вот здесь вот. Вот я увидел здесь. Да мы все знаем, что, где, здесь, пятое, десятое. Польза какая от тебя, кроме того, что ты ходишь там и ноешь все время, изображаешь, что ты один знаток и ты самый честный человек на земле. Ну, правда. Вот это вот изображать, что ты над схваткой, и ты такой, я же говорил. Да кто бы ты и делал, что ты только говорил, ты бы делал что-то вообще в этой жизни, а то только и говорил, ну, у меня такая работа говорить. Ну, тогда говори дальше. Ну, только не говори о том, что я же говорил. Ну, ты же ограничиваешься словами. Ну, вот и все, и говори. Фу. В заграничных армиях 90% поваров, 10% водителей, пишет Abelie Funk но это Ну, это украинской армии точно. Все, все готовят, водители и так далее. Может, Меркель так сказала, имея в виду, что Украина там сил набирает, чтобы от России защититься, не напасть, пишет фрау Мергентау. Может быть, абы, да кобы. Меркель сказала, что э, Минские соглашения, они были формальны и нужны были для того, чтобы Украина набралась силы. Все. Вот что сказала Меркель. Что она имела в виду дополнительно? Должен ли я ее трактовать? Будем ли мы на уроках истории сидеть и изучать это? Что имел в виду автор? По барабану, что она там имела в виду. Она сказала следующее. Если бы... Россия хотела захватить Украину в пятнадцатом году, она добилась бы колоссальных результатов с меньшими проблемами для себя. И Запад ничего бы не смог противопоставить. Тезис номер один. Тезис номер два. Минские соглашения были придуманы для того, чтобы этот процесс не состоялся. И для того, чтобы Украина набралась сил. Вот. И, соответственно, потом вступила в схватку. Поскольку она же говорит, что это... Мы же понимаем, что это замороженный конфликт. То есть конфликт будет разморожен в какой-то момент, но Украина уже будет не та, что в 15 году. И вот вы видите, она говорит, так оно и произошло. Она не та. Я говорю, спасибо, Меркель, большое за это долбанное объяснение. Мы и так в курсе. Но здесь важный момент, что она натурально признается. Прям натурально, спокойно. У них это фишка такая. Вот такая фишка. Сначала ты, например... Э, ну, вот вчера хороший пример приводил один из гостей вот на, на телевидении. Он говорит, сначала ты машешь пробиркой. Говоришь, здесь, у них там химоружие. Заходишь в страну, разрушаешь ее почистую и говоришь, мы химоружие не нашли. Кстати, в пробирке было не химоружие. Вынуждены признать, это было позорно с нашей стороны. И поехали дальше. Эй, миллион, вы, вы убили миллион людей, эй, 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 -э, куда, как это так, как это ошибка, как это прикол, в смысле в пробирке не было, а, вы чё? Они такие, не бери в голову, забудь, да чё ты начинаешь, да чё ты начинаешь, проехали уже, и все, и ушли. Потом... Нет, границы Европы не могут быть изменены после сорок пятого года. Ля -ля 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 -ля. Где Югославия? Где Советский Союз? Почему Германия объединена? Не надо об этом думать. Думайте о том, что сейчас... Заткнитесь, и мы будем думать, о чем мы хотим. Мы задаем реальные, нормальные вопросы. Эти вопросы исходят из логики они из фантазии о том что вы будете крутить истории документами и чем угодно вообще как вам удобно вы достали невозможно тошнит от этого подхода вот и от этих не то что двойных тройных четверных стандартов просто невозможно это все слушать и невозможно с этими людьми говорить честно говоря я думаю что самый главный процесс он сейчас происходит незаметно я вижу, как наши спортивные ассоциации будут переходить, там, в азиатские всякие разные, вот, ну, объединения спортивные. Я вижу, как мы ГАЗ переориентируем с Европы в Азию. Я вообще вижу, как Россия разворачивается в сторону Азии и правильно делает, потому что с этими уродами западными невозможно ни о чем говорить. Эти твари все время действуют одинаково. Они нам морочат голову, после этого нас кидают. Мы как идиоты все время эту рыбку, вот, ну, эту наживку эту подхватываем, и они нас подсекают каждый раз. Ну, каждый раз. Ну, невозможно же уже. Ну, все, ну, хватит. Ну, хватит. Ну, тошнит от вас Просто. Ваша эта двойная мораль какая-то убогая, где вы люди, а мы не люди, она раздражает, все, пойдемте реально в Азию, правда, надоело все это, вот правда, надоело пытаться войти в эти европейские семьи, да пошли они в задницу, все эти европейские семьи вместе взятые, пусть там ищут у себя 50 полов, 150 полов, делают туалеты для 3, там для НЛО, вообще все равно, что они будут делать, Тут вот серьезно. Единственное, что меня вот здесь вот как бы беспокоит такой момент, почему мы им что-то вообще даем, какой-то газ, еще что-то, почему мы заботимся о том, чтобы они там не умерли с голоду, какое-то зерно им отдаем, не надо вообще ничего давать, думаю я. Но, может, вот здесь я что-то недопонимаю, потому что, видимо, мы хотим еще быть еще самыми гуманными, самыми хорошими, мы хотим, чтобы все видели, что вот мы-то, ребятки... Свои обязательства выполняем. Это вы постоянно, твари, такие свои обязательства. Просто берете, сморкаетесь в них, выбрасываете, а потом интервью раздаете, гады, через несколько лет о том, как вы плевать хотели на эти обязательства, а обязательства вы эти даже на себя и не брали, а просто изображали, что они есть для того, чтобы нас кинуть. Черти вот просто. По-другому не... Есть же есть черти просто. Иди сюда, эй, ты чё так базаришь, э? Вот так вот хочешь сказать. Алибек, спасибо тебе большое, брат. С тобой сразу легче становится. Вот Не могу. Вот сразу хоть чуть-чуть повеселее. Внутренний мой. Альтераг мой. А, мы справедливые. Да, конечно, справедливые. В этом и беда, знаете. И в этом и радости беда. Потому что, ну да, мы справедливы, Мы молодцы. Мы сами себе доказываем, что мы молодцы. Но, черт побери, понимаете. вот Я даже частично, когда чувствую немножечко вот такое ощущение, что вот... вот Сейчас нас опять кинут, мне становится прямо, ну вот, не по себе, что ни... «нет, не. нет, нельзя!» Вот так вот, я вот, я прям готов бежать и кричать нашим всем, нашим, кто готов там с ними поговорить и что-то, я прям готов, прям «нет, нет, не говорите с ними, потому что это бесполезно, это бесполезно, как говорится, стеной, ну натурально, просто». Им все равно, они будут с нами говорить, только когда им это выгодно. Когда им не выгодно, они не будут с нами говорить. Если им выгодно нас убивать, они будут нас убивать. Все, без разницы. Хорошие мы, плохие, даем мы что-то им, не даем мы ничего им. Любим мы их, не любим, хотим мы в их семью, хотим мы в другую семью. Правильно мы делаем, неправильно, 50 у нас туалетов, 150 у нас туалет. Без разницы. Они расскажут, что мы пьем артезианскую воду из унитаза и будут нас убивать, потому что мы не люди для них. Все, точка. Они даже готовы для этого взять часть нашего народа и внушить ему, что они какая-то высшая раса, понимаете? Ну вот украинцам же внушили части, что они какие-то там уникальная цивилизация, понимаете? Вот русские дебилы пьют из унитазов, а они-то уникальная цивилизация. Эй, уникальная цивилизация, почему ваши города до ракетных ударов выглядят так, как будто уже ракетные удары были? Вот вопрос, что с инфраструктурой до того, как наносятся удары по этой инфраструктуре? Почему она вся старая, советская, разваливающаяся? Где уникальная цивилизация-то? Ее я не вижу. Вся уникальность этой цивилизации сейчас в данный момент заключается в том, что она выступает тараном против нашего общего русского мира. И все, вся уникальность. Наконечник копья европейского. Затупиться, выкинут новый найдут. Фу! 8.30. А что делать? Перерыв? Перерыв. 9.35. Москве радиостанция. Говорит Москва, 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А вы в курсе, что у вас в Москве трансляции нет? Да у нас вообще в FM-диапазоне сейчас трансляции нет, мы все в курсе, я об этом предупреждал. «А где новости?» – пишет Андрей. «А когда идет трансляция, новостей нет». А, а я есть. А, 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 а я даже, если мы не будем выходить в эфир, буду сидеть и бубнить в этой студии что-нибудь из разряда. А, вперед. На меня обиделся Трумата, говорит, я там, он говорит, я помогаю там, и так далее. Трумата, не надо обижаться, но помните один важный момент. Когда вы кого-то критикуете, я имею в виду не себя. Я имею в виду не себя. Вот. Тут главное знать меру. Потому что можно уж сильно-сильно-сильно, когда критикуешь, таким образом накритиковать вокруг себя все, что люди разочаруются абсолютно во всем и опустят руки, и дальше вы хоть посылаете, хоть собираете, хоть что угодно делаете, ничего у вас не получится. Информационный фронт очень важен. Информационная война тоже ведется по определенным правилам. Уничтожение настроя нашего населения на победу, это очень важный аспект. Поэтому они говорят, что их беспилотники вонючие в Сибирь долетят якобы. Понимаете? Поэтому они говорят, что они ударят по Москве. Поэтому они выжимают по максимуму из любого своего э, информационного повода по максимуму жмут. Они это понимают. Ни один украинский пропагандист, ни один вообще ни разу не выступил против армии украинской. Обратите на это внимание. У нас... Отвечаю, как есть. жизнь прям отвечаю, братан, разнобой. Я уже об этом задолбался говорить. Задолбался об этом говорить, понимаете? Помните, что говорил Высоцкий американцам, которые решили его спрашивать о том, как, там, как живется в Советском Союзе, какие проблемы есть? Он сказал, с вами я этого обсуждать не буду. Все. Нельзя, понимаете? Вот просто нельзя. Потому что если вы э, породите апатию, если вы породите пораженчество, если вы его размножите и размажете по всем, то да, все равно, что вы и куда будете поставлять, все равно, какое у вас будет оружие. Вообще все равно. Иногда малыми силами можно победить большие, если у тебя правильный настрой. Иногда... Имея большее, можно проиграть меньшим силам, потому что настрой у тебя, как у размазни. Настрой — это важно. Понимаете? И поэтому, когда приезжает, например, какой-нибудь человек, который очень хотел в зону СВО, он туда поехал, но почему-то что-то не срослось, он приезжает назад и начинает писать блоги о том, как все плохо, я вижу, как он распространяет вокруг себя пораженчество. И я понимаю, что от этого пользы не будет никакой вообще. Ну я конкретно говорю, человек, не хочу просто по имени называть, чтобы это не вызвало потом там шквал негодований или каких-то ответов, но это мое ощущение. Вот, да? Вот и эти все рассказы про апатии, войска, куда, чего делаем не так, пятое, десятое. Вот иди в кабинет, стучи и рассказывай, что мы делаем не так. В этом кабинете. Ты знаешь, что это за кабинет. Ты знаешь, с кем встречаться. Там давно уже со всеми разговаривают, этими людьми, которые что-то считают, что они лучше знают, чем другие. Все, давай, приходи, рассказывай. Приходи, рассказывай. Что еще нужно? Объясняй. Давай. Предлагай. Все это есть. Вот. Фальшивые надежды не помогут, пишет Андрей Грибанов. Не нужны надежды, нужен настрой. Я вам сказал, надежды, что ли. Надежды вообще никому не нужны. Надежды о чем вообще? Настрой должен быть, боевой, понимаете? Боевой он должен быть. А какой он еще может быть? Если ты в бою, какой у тебя настрой может быть? А, я об этом. Euh, так, это он не французам говорил? Может, французам? Да какая разница? Ну, правда, вот вам не насрать французам или американцам, ну, правда, Ну вот это главное, вот я то, что я донести, какую мысль пытался. Каким-то западникам сказал Высоцкий. Ну, правда, ну, ребята, ну, друзья, ну, товарищ. ну, мужики, ну, правда. Ну, насрать же французам или американцам он это говорил. Ну, правда, это же не в этом же главный смысл того, что он сказал. Главный смысл того, что он сказал заключается в том, что он знает о проблемах своего отечества. Но эту проблему он будет обсуждать внутри своего отечества, со своими соотечественниками, а не с всякими непонятными людьми, из, из ниоткуда вообще непонятными, которые могут тебе улыбаться в лицо, подписывать с тобой документы, а потом делать так, что эти документами они жопу вытерли, а нам крикнули, плюнули в это же лицо и сказали, а мы специально этот документ с тобой подписали, придурок, мы тебе специально кинули, понял ты, русский, ты понял нас? Мы тебя специально кинули, а теперь мы тебя будем убивать. На поле боя будем тебя разбивать. Вот о чем надо думать. И когда мы изо всех сил там пишем вот эти вот полотна, там о том, как, какие мы слабые, как у нас все плохо, не только мы их читаем, еще их там читают тоже, между прочим. Ну так на всякий случай. Сидят и руки потирают и говорят, ага, да, да, хорошо. Вот Барель прямо, я чувствую, как он своими липкими ручонками вонючими хватается за известные места, потому что ему просто наслаждение доставляет вот это все видеть. Да? А то вот прямо я смотрю, ну, я смотрю цифры. Значит, ну, из последних там за месяц 8,5 тысяч теряет, значит, эти боевики украинские. Но смотришь их пропагандистов. Они идут вперед, у них все хорошо, у них потенциал, они мощные, они замечательные, они хорошо подготовленные. Слушаешь всех официальных американских военачальников, начальников Вперед Украина, брат, вперед. Все хорошо, зима только на руку, вообще супер. Слушаешь, отставных военных американских Украина в заднице, им конец, под бахмутом мясорубка, их просто там хоронят, забрасывают трупами, значит, эти, Украина забрасывает трупами русскую армию, просто не жалеет никого, бросает в этот котел, сжигает эти тела просто, вообще ужас какой-то устроили, ну, реально фарш просто какой-то человеческий устроили, забрасывают неподготовленными людьми. Об этом говорят американские отставные генералы, то есть ну, то смысл заключается в том, что человек, когда он отставной, он может не работать пропагандистом. Он все, он может шарашить уже то, что он думает. И они говорят, под Бахмутом все, это вообще крест. Кто туда зайдет с украинской стороны, он оттуда не выйдет. Конец, вот просто конец. Кого сейчас туда привозят, это смертники. Все, можете даже не смотреть туда. При этом Остин будет выходить и говорить, о, Украина все супер, вообще класс, обалденно, молодцы, вперед. Но мы понимаем, Остин при должности. Остин министр обороны э, США. Конечно, он будет говорить, что все классно. Вопрос в другом. Почему, когда я смотрю на наше поле информационное и вижу тех людей, которые натурально должны отвечать за поднятие боевого духа и правильного настроя, я вижу разнобой. Кто-то действительно прямо-таки вдохновляет, а кто-то, ну извините меня, ну хочется прямо в окно выпрыгнуть, как его послушаешь. Ну прямо в окно выпрыгнуть и все, прямо открыть форточку и с криком «Нет!» Американцы идут и выбросятся. вот, Ну, ну как вот ну, это в кавычках, в кавычках, кавычках, кавычках. Конечно, нет, ну, вы, вы понимаете. То есть человек вселяет все время какую-то неуверенность в нас, какое-то вот неверие в себя, отношение к себе какое-то ужасное, э, ощущение того, что мы какие-то слабые, что у нас все не так. Как будто бы у них все так, черт побери. Как будто бы у всех все так, а у нас что-то не так. Вот. Когда вообще бывало все так? Никогда не бывало в жизни все так, всегда все не так. Вопрос только в том, как ты с этим не так справляешься и как ты намерен это не так выправить таким образом, чтобы все было так, как тебе надо. Вот какой вопрос. Что у вас вся жизнь это какая-то сказка что ли, подарок у всех все классно, всегда совпадало так как надо, всегда везло. Как только не включаешь поле чудес, сразу знаешь, какое слово на, на, на табло. Тебе даже не надо отворачивать буквы. Вот. Как только крутнул барабан, сразу сектор приз. Так было, что ли? Я не понимаю. Взял лотерейный билет, и вот тебе миллиарды. Что? Вот Как это в вашей жизни было? Вся жизнь, это всегда испытания, это всегда сложности, это всегда кто-то тебя хочет вколотить. И твоя задача не вколотиться. Вот твоя задача сделать так, чтобы ты победил. Ты победил. Слабее там перед тобой э, враг, сильнее он, вот хитрее, обманщик он такой плохой-сякой. Раздувает он щеки, не раздувает, помогает ему кто-то, не помогает. Твоя какая задача? Твоя задача победить. Что помогает победить? Правильный настрой. Люди побеждали заболевания тяжелейшие только потому, что они психологически правильно настроены. Об этом врачи говорят, врачи. Ну то не колдуны говорят, а врачи. Психологический настрой, внутренний настрой, он очень важен. Победить тяжелую болезнь, победить врага, победить в поединке. Мухаммед Али разбил э, Джорджа Формана, который превосходил Мухаммеда Али в физических характеристиках. Почему? Потому что терпел вот эти вот э, тоннажи ударов, дикие удары просто. Принимал, 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 а в десятом раунде выдал такой удар, после которого упал. Форман, почему упал? Потому что правильная стратегия, правильная тактика. Ну вот. Потому что терпел. Потому что верил в себя. Потому что, ну, потому что шел к победе. чуть непонятного-то? Если бы он каждые три секунды приходил в угол, а в углу ему говорили, да, ты, конечно, Мухаммед, конечно, отстой. Честно говоря, ты даже и не Мухаммед, ты скорее Кассиус Клей, вот зря ты себя Мухаммед Али назвал. И вообще, конечно, форма тебя размажет. Ты до десятого раунда не доживешь, он бы и не дожил. Он выходил на бой, это, ну, это старое видео есть, можете посмотреть. Мухаммед Али идет на бой, за ним идут его ребята. Он что-то его там руками, ну, чисто вот там размахаться руками. И он такой поворачивается к ним и говорит, а что у вас с лицами, вы что? Вы что, думаете, я проиграю, что ли? Почему вы нерадостные? Вы что, вы, вы уже должны праздновать победу, я иду, я победить иду. Я же не проиграть иду, вы что, на его стороне? Идите тогда туда. И они такие, нет, нет, ты молодец. О, то есть он понимал что такое настрой, он поним... поэтому он величайший, поэтому он чемпион всех чемпионов, поэтому его помнят, поэтому на майку его в зале в любом спортивном обязательно Мухаммед Али есть, почему, потому что он понимал, что такое дух, дух важен, Ваш... Ва... нас сломать хотят духовно, внутри, душевно, понимаете, сломать психологически, растереть, а мы не можем, а мы просели, а что-то не то, а здесь... Что ты не смог? Пропустил удар, пропусти достойно. Нет, нет, это не, это, не, это, не, ну, как бы, это не причина встать и плакать теперь, что ты удар пропустил. Пропустил, пропустил, пошел дальше, отрабатывай свою серию, работай вперед. Ну что ты, стоишь-то? Тебе в башку прилетит еще 10 раз, пока ты будешь обдумывать, как тебе первый раз ударили. Бей дальше, бей больше, бей сильнее. Уходи от ударов. Алло, как по-другому, я не понимаю, но реально, как будто бы в каком-то мире живем, где люди свалились с луны. Невозможно не пропустить удар, невозможно, обязательно пропустишь. Не пропускай акцентированные только, пожалуйста, есть такое выражение, не пропускай тяжелые удары. А так пропускать ты будешь в любом случае, никак по-другому не будет, все. И готовься, готовься, веди туда, куда тебе нужно, веди его в тот там раунд, я не знаю, сет, time. веди туда, куда тебе нужно, где ты возьмешь наконец-то преимущество, жди, терпи. Терпи, не ной, терпи, надо терпеть, по-другому никак. Как ты в схватке собираешься без терпения э, кого-то победить? Ну как, ну никак, ну это все наши полководцы великие это объясняли. Хитрость первая, да, потому что вот это бесхитростное, я буду говорить правду обо всем, да ты чё разведчик что ли? Я не понимаю. Ты чужой шпион. Ты решил съездить посмотреть, что есть, все минусы собрать и доложить туда. Так езжай сразу туда. Там расскажи. Ну чё ты сюда-то приехал тогда? Езжай там, рассказывай. Собери все минусы, запиши на видео их, я не знаю. И прям туда и, по и прям. здравствуй, товарищ Залужный. Значит, такое дело. Я собрал все минусы русской армии. Смотрите, вот здесь у них хорошо, а здесь ужасно. Вот если будете бить, вот сюда бейте, вот сюда бейте. Ну вот так это выглядит. Но ну, я не по-другому это никак не могу считать невозможно. Ни один трезвый человек не может это считать как-то по-другому. Ну, ужас вообще не, непонятный. И все. Ой, ой, все понятно, мы все сдохнем. Все, давайте так. Все, кто решил, значит, сдаться, сдавайте сразу. Вот идите, сдайте. Но я думал, что они просто в Грузии уехали уже, и все. И как бы и вот они уже сдались. Все, там, в Латвии сидят там, их закрывают и прочее. Все остальные, значит, друзья, настрой на победу. Русские никогда не проигрывают. Первое. Русские всегда побеждают. Помните, что мы вообще имеем такую землю, которую мы имеем, потому что мы всегда и всех побеждали. Ну, иногда мы проигрывали, да, бывало такое, бывало такое. Но в целом, в целом, мы всегда побеждаем. Это первое. Второе, второе. Наше воинство лучшее на земле вообще. Всегда было, есть и будет. Именно поэтому мы разнесли Наполеона, Гитлера и всех остальных, кто вообще сюда приходил. Уж Бареля тоже разнесем, если надо будет, но реально это так. И даже если кажется, что это не так, и даже если какой-то говноец, сбежавший из России, сидит там, в нас уковыряется возле какой-то бутылки, которую он пытается продать и говорит, мы считаем, э, армию НАТО Россию ну, там за неделю уничтожит. Не уничтожат, нет, не смогут, не смогут. Понимаете, вот настрой, вперед, все, вперед, ребята, вперед. И больше никак. Уже вариантов ну, какие у вас варианты, какие у вас варианты? Ну, вы думаете, ну, знаете так, если мы все вместе поплачем, это изменит ситуацию, как-то ускорит какие-то процессы, а как-то нам поможет дополнительно, появится новая ракета, может быть, какая-то удивительная, там, супер какой-то танк, или какой-то супер самолет, или еще чего-нибудь, или спутниковые вот новые, спутники наблюдения появятся. Нет, не появятся, они появятся только если их сделают, и... Отправят. Но я вижу, Ангара полетел, там не Ангара, там один союз полетел, второй полетел, третий полетел. За месяц, вот за прошлое, если я не ошибаюсь, три было выведено аппарата космических в интересах Минобороны. Ну где вот, где хоть один вот этот вот замечательный какой-нибудь литератор, который любит писать о том, как он расстроен там и так далее. Ну где он об этом написал? Да, ну нет, не вижу я этого. Ну, то есть, вот есть узкий вот такой вот взгляд, вот насколько хватает тебя вот взгляда, вот ты вот его смотришь и такой, о, ну здесь, конечно! Что разворачивается в Азиатско-Тихоокеанском э, регионе сейчас? Куда перенаправляются наши энергоносители? Почему э, и как мы будем кормить себя? Что будет с Европой происходить? Что с атомной энергетикой происходит? Какие страны нам союзники, какие враги? Почему некоторые э, страны, которые традиционно были союзниками США, становятся сегодня, кажется, нашими союзниками, или ну или, по крайней мере, партнерами? Почему так сильно меняется мир и в этом сильно меняющемся мире? Точно, точно ты уверен, что именно тот вопрос, который ты поднимаешь, он ключевой? Ты уверен? Может быть, ты не видишь картину все-таки в ее масштабе? Может быть, тебе просто показалось, что ты видишь всю картину? И уж тем более вот это вот постоянное «у, если бы-бы-бы-бы-бы-бы-бы», не знаю, не знаю, сразу настроение ноль, а настроение когда ноль, и делать ничего не хочется. Вот настроение нет, делать ничего не хочется, хочется свернуться калачиком, полежать, там порастраиваться, вот это все к черту, как так? Вот это вот, вот эти все вопросы в вечной, знаете, вот это «как так?» доколе, «Почему?» Фм, если это не имеет практического выхлопа, то это просто стенание. Ну, реально, если это не имеет практического выхлопа. Ой, НАТО такой подарок с Украины прилетел. Целый трактор сбили, начинай войну, а нет, а, боятся пишет Абилли Да не хотят они в этом смысле сейчас вступать в нее. Я думаю, что они, конечно, готовятся на всякий случай. Не зря же они это все тянут к нашим границам. Вот. Может быть, сейчас они Украину используют как вот временной буфер для того, чтобы подготовиться, ну, ослабить нас, во-первых, и подготовиться реально к войне с нами. Я не исключаю этой возможности, что они готовятся к войне с нами. А Украину они используют, ну, как, в кавычках, минские соглашения использовали. Чтобы время было. Поляки же там кто-то заявил, что через там 2-3 года они с нами будут воевать. Ну, видимо, вот 2-3 года надо Украине стоять на месте как угодно, каким угодно количеством жертв и прочих там, закидывать в эти мясорубки, чтобы мы не выполнили свои задачи. Ну, вот есть такое ощущение. А дальше уже они будут врубаться, видимо. Я не исключаю, что так будет. Не исключаю. А мало ли. Ну, да, да, мы говорим, ну, слушайте, мы ядерная держава. Ну, да, мы ядерная держава. Но мы же видим, что, оказывается, с ядерной державой другие могут тоже воевать и ничего. И ничего мы, ядерное оружие, не используем. Вы скажете, вот почему? Вот почему? вот вот прямо сейчас такие, ну вот а почему, Алексей, почему мы не используем? Вот почему? Ну скажи, скажи. Я не знаю. Ну вот я честно вам говорю, я не знаю почему. Я не знаю, как его использовать. Я не знаю, когда его использовать. Я не знаю, почему его использовать. Я не знаю, какие от этого плюсы, какие от этого минусы. Я не знаю. Вот. Ну я знаю точно, единственные, кто использовал ядерное оружие по э, городам, это американцы. Вот и все. И еще, ничего им за это не было. Но это были времена, когда только у них оно было. Mm -hmm. Mm -hmm. А с ракетами у нас как? Почему тогда к войне с НАТО не готовимся уже сейчас, пишет MTWords? Так может и готовимся, MT -Words. Просто вам никто не докладывает. Ведь если все докладывать, то, наверное, и они будут знать. Ну вот понимаете, в чем дело. Наверное, когда они говорили, что у русских закончатся ракеты за месяц, они, наверное, знали, что они закончатся за месяц. А мы-то, наверное, делали вид, что да, да, действительно закончится. А они хопа не закончились. И это, наверное, хорошо? Наверное, дезинформированный враг это хорошо? Наверное, когда мы куда-то едем и что-то узнаем, нам нужно подумать, говорить это или нет. Потому что если мы что-то говорим, это ведь узнают все, потому что ведь, наверное, есть интернет. И из наших слов, из наших маленьких буковок, из нашего маленького отрезочка какого-нибудь видео можно делать выводы. Какие у нас танки новые прибыли, какое оружие на этих танках есть, чего нет, где бреши в защите, где бреши нет, куда что перекинули, куда передвигаются, почему именно туда, где собираемся, где не собираемся. Ну, давайте прямо GoPro везде зацепим и онлайн будем транслировать, где мы перемещаемся, чтобы по нам... И, 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 и координаты прям покажем свои, к каждому привяжем координаты, чтобы по нам прям били по GPS, вот прям четко. И будем в WhatsApp все время. Я здесь! Фотография, привязка к местности. Вот. И геотрансляцию давайте подключать туда, ну натурально, ну вот такое, давайте, ну уже, ну прям завершим это дело. И, кстати, я здесь и у меня нет патронов. О, -о, -о, -о спасибо, спасибо. Вот туда и пойдем. Как говорится, не, если это уловка, это другое дело. О, я Но... очень болен, я ничего не могу, дети мои. И смотришь, кто себя хорошо ведет, а кто плохо. А тут, кто хорошо себя ведет, тому потом наследство оставишь, а тут, кто плохо себя ведет. А фиг тебе с маслом тогда! Обмануть это да. Но, по-моему, это они нас обманывают в очередной раз. О! О, Америки кончаются снаряды. Дети мои, я не знаю, где взять оружие Кажется, все наши запасы исчерпаны и, и мы Ага, у Америки исчерпаны запасы Вы слышали? Им нечего дать Украине Есть, есть, у них есть все Они все дали, и еще дадут И еще 10 раз дадут Еще 100 раз дадут Пожалуйста Пожалуйста, не надо только покупаться На вражеские приколы из разряда О, кажется, у нас истощились запасы Кажется, запасы не истощаются у ВСУ. Что-то они лупят этими градами по Донецку. Кажется, у них они не кончаются. Кажется, не надо этого ждать, что у них что-то закончится. Потому что, кажется, на них работает вся натовская машина. Вообще вся. Кажется, они за 9 месяцев 100 миллиардов долларов выделили Украине. За весь ленд-лиз во Вторую мировую войну они Советскому Союзу дали 180 миллиардов. Здесь за 9 месяцев 100! Какой дебил теперь скажет, что мы э, с Украиной там якобы с кем-то воюем? Какой дебил это скажет? Покажите этого придурка, пусть он это скажет. Плюнем ему все вместе в лицо, пусть утрется. Утонет вообще в этих харчках, потому что он тварь скотина, если он не понимает, что происходит. Разве нет? Да, Алексей, спасибо большое. 100 миллиардов за 9 миллиардов. Вы подумайте просто эту сумму. 100 миллиардов. Бюджет военной Америки на следующий год 850 миллиардов долларов. Это только Америки. Это не НАТОвский совокупный. Россия агрессивная военная страна. Она тратит 60 миллиардов долларов в год на вооружение. 60 60? 850 в год! Америка и еще натовский совокупный за триллион уже давно бюджет. За триллион. Они только Украине за 9 месяцев 100 миллиардов отрядили. Вдумайтесь в эти цифры. Вдумайтесь, пожалуйста. Кончается у них там. Ничего у них не кончается и не кончится. Только мы можем решить, когда что у них кончится или не кончится. И должны приложить максимум усилий для того, чтобы это кончилось. Вот все. Такой вот у меня подход предлагается вам, дорогие друзья. Может, второй фронт нужен на Тайване, пишет одинаковый. Я не знаю, что там нужно на Тайване, если честно. Я ожидал, что Пелоси собьют прям в воздухе, но что-то этого не произошло. В Монголии 10 миллиардов украли, а такой кипш подняли, пишет Панк-13. Ну да. А -а 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 -а. «Это ж какие деньги? Кто это будет отдавать?» Пишет Абелев Энкифлайд. «Да никто это не будет отдавать!» Послушайте внимательно, Обелив. Я, я знаю, вы наш старый слушатель, я только для вас специально. Значит, внимание, все эти люди, которые сидят там и говорят, Украину загоняют в долги, как она потом будет отдавать?» Всем плевать, никто это не спросит. Никто ничего отдавать не будет. Запомните, сейчас. Любые деньги, любые дадут Украине, чтобы она победила нас, разбила нас и размотала, чтобы Россия распалась. Потому что если Россия распадется, они получат не 100 миллиардов долларов и даже не один триллион. Куку, -ку, вы вообще понимаете, что такое Россия на карте мира? Вы вообще понимаете, что такое лес, нефть, газ? Сколько это триллионов? Десятков, а может быть сотен триллионов. Ребята, 100 миллиардов на этом фоне, пшик, поэтому они дадут 100, 200, 300, 400 миллиардов, они сделают все, чтобы нас убить, но наша задача победить, вот наша задача, и уж конечно наши рыдания, если мы вдруг начнем рыдать, никак не помогут, рыдать нельзя, биться, кусаться, драться и всякое такое, вы поняли, а какие другие варианты, никаких других вариантов и нет. Меркель вам объяснила, что вариантов у нас не было аж в четырнадцатом году уже. У нас не было вариантов очень давно. Все. Хотелось бы даже вот дальше вам еще вот что-нибудь с вами поговорить, посидеть. Но время уже. Все. Ну, хорошо, что ново... но сейчас же не новость. Я могу чуть-чуть подзадержаться. Ничего страшного. Все. Спасибо вам большое. И да прибудет с вами сила.